0: Dann laufen sie damit sozusagen ins Verderben, dass so jemand in so einer wichtigen Position so viel Internas ausquatschen darf. Aber ähm, ich bin ein Sender, ich empfange nicht. Das wird ohne Baugenehmigung gebaut, das wissen ja viele nicht. Mhm. Fragen immer wieder Leute, was war so deine beste Entscheidung bisher? Und die Frage kann ich immer nicht so richtig gut spontan beantworten, aber wenn ich darüber nachdenke, ist es auf jeden Fall, dass ich mir selbst immer treu geblieben bin. Dass ich niemals die Entscheidung getroffen habe, ich tue jetzt mal so, als wäre ich jemand anders. Manche versuchen irgendwie so, sich selbst Charakterattribute anzudichten oder sowas, die sie selber gar nicht haben. Und dann, dann, dann laufen sie damit sozusagen ins Verderben. Weil sie eine Stärke versuchen auszuspielen, die sie gar nicht haben, zum Beispiel. Oder eine Schwäche zu überspielen, die aber eigentlich ein großes Problem ist in Anführungsstrichen. Ich zum Beispiel, als ich sag mal, eher langsamer, gemütlicher Typ, habe nie versucht, irgendwie der schnelle Draufgänger zu sein, weil ich wusste und weil ich weiß, dass ich das nicht bin. Ich fand es ganz witzig, ich habe das die Doku mit meiner Frau zusammengeguckt und ähm, habe dann äh, ganz viele Stellen entdeckt, die ich in meinem Buch letztes Jahr, also ins Buch Ego, schon reingeschrieben hatte. Denk mal zum Beispiel an, ähm, wenn der Service kostenlos ist, wenn das Produkt kostenlos ist, dann bist du das Produkt. Das ist ja bei Social Media so. Und mit diesem Zitat fange ich ein Kapitel in meinem Buch an, wo es darum geht, Social-Media-Plattformen für den eigenen Vorteil auszunutzen, ihnen im Gegenzug aber möglichst wenig zu geben. Wie gesagt, dadurch, dass ich keine Beiträge like, keine Beiträge kommentiere, so gut wie nichts abonniert habe und so weiter, wissen diese sozialen Medien auch wirklich eher wenig über mich. Ähm, mag komisch klingen, weil ich irgendwie jeden Tag auf Social Media präsent bin, sozusagen. Aber ähm, ich bin ein Sender. Ich empfange nicht. Also ich sende Botschaften, das stimmt, und ohne Ende, aber ich äh, empfange nichts. Also das ist eine Einbahnstraße, sozusagen. Das wird ohne Baugenehmigung gebaut. Das wissen ja viele nicht. Tesla wartet nicht darauf, einen Bauantrag einzureichen und dann darauf zu warten, bis die deutschen Behörden irgendwann mal genehmigen, dass das so gebaut werden darf, sondern was die machen, ist, die fangen an zu bauen mit dem Risiko, also ohne Baugenehmigung, mit dem Risiko, dass sie es nachher wieder abreißen müssen. Aber die gehen halt immense Risiken ein, die sind dazu bereit, die sind sich auch dieser Opportunitätskosten äh, bewusst und wissen, okay, ähm, wenn wir jetzt zwei Jahre auf den Antrag warten würden, dann würde uns das so und so viel kosten. Wenn wir jetzt den, ähm, den Bau beginnen, den Antrag parallel einreichen, Irgendwann wird gesagt, na 30 Prozent von dem Antrag können wir aber leider nicht genehmigen. Dann reißen wir halt den Teil der Halle wieder ab und machen den neu. Das kostet weniger, als würden wir zwei Jahre darauf warten, bis alles perfekt ist. Ich habe ein Interview gesehen, wo Oprah ihn interviewt hat. Und äh, Oprah hat dann so einleitend gesagt, also meine Damen und Herren, wenn man mich damals gefragt hatte, mit wem würden Sie gerne mal Tauschen, habe ich immer gesagt, Robert Eiger von Disney, das muss ein spannender Job sein. Und nachdem ich das Buch gelesen habe, hat sich das geändert. Möchte ich nicht mehr. <lacht> Weil sie gesagt hat, das ist ja Horror, was sie da so erzählen, was da so alles passiert und wie viele Brände sie da teilweise gleichzeitig löschen mussten. Und ähm, klar, bei so einem globalen, bei so einem globalen Unternehmen, auch mit so vielen verschiedenen Kulturen auf der Welt und so na, China versus USA, sind auch zwei völlig verschiedene Unterhaltungscharaktere. Sehr spannend. Wirklich sehr spannend.